0: Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus Cristo. É... Vamos abrir nossas Bíblias em João 3,16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando comecei a receber o convite do pastor André para pregar, a gente começa a buscar um tema né, para fazer na pregação. E Deus falou claramente ao meu coração de vir pregar João 3,16. Só que é um versículo que todo mundo conhece, é um versículo que do novo convertido ao mais antigo na fé já ouviu, já usou até em redes sociais né, como marcação de foto. E eu fiquei na dúvida, mas Deus falou ao meu coração, eu falei, então vamos levar João 3,16. E o título que eu dei para essa pregação é o amor de Deus e a sua consequência. Aqui, quem, tá, quem falou isso diretamente foi Jesus. Mas em que contexto ele falou isso? Por que ele falou isso? É o que a gente vai começar a ver essa noite. Então, Jesus aqui, logo no, versículo, no capítulo 3 de João, é, Nicodemos vai encontrar Jesus é, e vai começar a conversar sobre Jesus. Nicodemos, que era um fariseu, um membro da lei, é, ele, ele era membro do sinédrio, ele conhecia a lei judaica. Então Jesus, Nicodemos vai procurar ele à noite e começa a conversar sobre Jesus, porque Nicodemos já vinha se, escutar, vinha não, já sabia que Jesus estava ali fazendo sinais, maravilhas, mas ele nunca tinha vindo conversar diretamente com Jesus. Então Jesus, Nicodemos vai ao encontro dele e começa ali uma conversa que acho que todo mundo aqui, ó, grande maioria, já leu na Bíblia. Que ele fala de nascer de novo, fala de ser nova criatura, fala de, de, de transformar o seu coração, de nascer de novo. Até que a gente chega no versículo 14, do, de 3 de João, que Jesus ele faz uma comparação. Ele faz uma comparação entre a elevação da serpente de bronze por Moisés, lá no deserto, e, quando, e a sua própria exaltação na cruz. Para quem não sabe, não lembra, Moisés, quando estava no deserto, é, o povo se revolta contra Moisés, é, contra Deus, no caso, e fala, é, por que nos tiraste do Egito? Aqui nós não temos nada, é, estamos morrendo de fome. Então, Deus lança serpentes é, para esse povo, e morreram bastante judeus ali pelas picadas da serpente. Então, Moisés, Deus fala para Moisés para levantar uma serpente é, de, de, de bronze no deserto, e quando fosse picado e olhasse para a serpente, seria curado. Então, Jesus está falando assim, assim como a serpente vem trazer cura física, eu venho trazer cura espiritual para a humanidade. Aqui está fazendo uma comparação entre a serpente e ele que está ali. Aí vem o capítulo 16. O capítulo 16, o versículo 16, desculpa. O versículo 16 Jesus ele segue com essa analogia. Então aqui ele começa só para entender. Está falando para Nicodemos, um judeu mestre da lei, fariseu que tinha, que dominava a lei e, e Jesus vai começar a falar com ele. Então ele começa falando: Deus salvou, Deus amou o mundo. Então quem é esse Deus? Quem é esse Deus que amou o mundo que que, que nos ama? Ele é um Deus que não foi criado. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o Deus que sustenta todo o universo. Isso Nicodemos já sabia, porque ele já vinha de uma, de uma linhagem de estudo, de fariseu, mestre da lei. Ele não teve origem. Deus não tem origem. Ele é a origem de todas as coisas. Ele preexiste. Antes do tempo, não, existia, não existiu nada antes de Deus. Ele é o criador de todas as coisas. As coisas começam a existir a partir de Deus. E Deus controla tudo e todos, ele não conhece limites, é um Deus que não conhece limites, pois ele é onipotente, o poder dele é ilimitado, a gente na nossa carnalidade, a nossa humanidade tenta pôr limites a Deus, mas Deus é limitado, ele pode fazer qualquer coisa no tempo dele e quando ele quer, não depende da gente para ele agir, ele age conforme a vontade dele, ele é onipotente, para ele não existe nada oculto. Nada para Deus é oculto, você pensa que no seu quarto trancado você pode fazer várias coisas que ninguém vai ver, ótimo, não, mas Deus está vendo. Deus ele vê, ele é onisciente, ele conhece tudo que passa no seu coração, ele conhece o seu pensar, antes mesmo de tu falar, ele já conhece as palavras que vão sair da tua boca. Esse é o nosso Deus, ele é ciente de tudo, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele vê tudo, ele sabe de tudo, não temos como esconder nada do nosso Deus. E ele controla a história com as suas mãos. Conforme a gente viu na história da igreja, que eu e Lucas tivemos o prazer aqui de, de trazer para vocês, pass cristãos passaram por maus bocados. Sofreram, morreram, em nome de Deus, em nome do Evangelho. Mas a gente sabia, eles sabiam que Deus estava no controle. Eles sabiam que estavam passando, tinham um propósito para passar por tudo aquilo. E hoje nós temos livre acesso ao Pai, Graças a Jesus, que morreu na cruz, claro, mas a homens como eles, que levaram o evangelho pelo seu sangue, que trouxeram o evangelho até nós, muitos por sacrifício, por mortes, mortes dolorosas, mortes que, que, que eram, hoje são consideradas absurdas, mas naquela época eram normais, eram queimados vivos, jogados aos leões, eram mortes que, que não tem como descrever o tão tamanho absurdo. Então, Ele é o único Deus, o nosso Deus, é o único Deus vivo e verdadeiro. Se a gente for pegar todas as outras religiões, muita gente fala hoje em dia, né? Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Porque se a gente for pegar todas as religiões, a gente vai ver que cada religião tem um Deus diferente. Se você pegar ah, os livros dessas religiões, você vai ver que não tem nada a ver com o nosso livro, com o nosso Deus são deuses que, que, que foram criados em algumas religiões, são deuses que são humanos, que encontraram ascendências sobrenaturais, viraram deuses. Então, assim, o único Deus vivo e verdadeiro é o nosso Deus, conforme a palavra de Deus. E esse Deus soberano, esse Deus ilimitado, esse Deus dono de toda a sabedoria, esse Deus que controla o universo, esse Deus que, que, que é maravilhoso, esse Deus, ele ama você. Ele é o autor desse amor, conforme a gente leu em 3.16, porque Deus amou o mundo, Deus é o autor desse amor, é o autor, e Ele te ama, Ele te ama sem merecermos, mas Ele te ama. E a gente prosseguindo no versículo, quando ele fala, Deus amou o mundo. Aqui, como a gente já viu, ele está falando para Nicodemus. E quando ele fala isso, foi uma declaração surpreendente para Nicodemos. Por quê? Porque no Antigo Testamento, só falavam do amor de Deus para o povo judeu. O povo judeu, ele não conhecia. Para eles, Deus só amava eles, o povo judeu. E quando Jesus vem e fala, Deus amou o mundo, o que ele está dizendo é, Nicodemos, Deus ama a todos, não importa a raça, a tribo, a cor, não só mais um povo, não só mais o povo judeu, Deus ama a todas as tribos e nações, Deus ama aquele a quem ele já predestinou, Deus ama a todos, não importa se você é judeu ou não. E isso para um judeu, meus irmãos, escutar isso, posso dizer que é uma coisa até, naquela época, absurda, porque em nenhum momento nas escrituras deles, e das doutrinas que eles criavam, diz, diria que Deus viria para amar a todos. Não, para eles exclusivamente era para o povo judeu, o povo judeu que ia ser salvo, somente o povo judeu que via tra... queria ser salvo. E Jesus fala, não, Deus amou o mundo. E quando ele fala mundo, aquilo que eu falei, ele amou todos. Não importa a tribo, não importa a cor, não importa a raça, não importa a língua. E, você... e quando Deus fala isso, eu me sinto muito amado pelo... por esse Deus maravilhoso, esse Deus criador no universo. Ele não apenas te ama, mas ele escolheu fazer... te escolheu para fazer parte de uma família de Deus. Ele te escolheu, para sermos chamados de filhos de Deus. Então, é esse Deus maravilhoso. que Deus que, e conforme a gente vai vendo a Bíblia, até mesmo do versículo 16, entregou o seu Filho para te salvar, para te conduzir ao reino de glória. Ele, tomou, ele tornou possível, todo o que crê em Cristo tem a vida eterna. Então, Deus, é, quando ele fala mundo, é nesse sentido de que a salvação agora é para todos. E, conforme a gente vai ler, é para todos os que creem. A salvação não é mais exclusivamente do povo judeu. E está falando isso por um judeu, mestre da lei judaica. Então, ele está abrindo os olhos de, do, do, do nicodemos e falando, olha, não só só mais vocês, não é o povo mais exclusivo. Isso é Jesus falando. Não é mais o povo exclusivo. A salvação agora é todos aquele que crê. E Deus amou o mundo de tal maneira. Tal maneira. Quando a gente escuta a palavra tal maneira, dá a ideia de quantidade. Mas não é o fato aqui, não é o objetivo aqui. Que a gente não tem como medir o amor de Deus. Isso é fato. Nós, como os meros mortais, não temos como medir o amor de Deus por nós. que é um amor sacrificial. Então a gente não tem como medir esse amor de Deus por nós. É um amor que nos constrange, é um amor que nos quebra, é um amor que nos... Que nos faz fazer coisas que antigamente, antes da nossa conversão, a gente achava impossível. É um Deus que transforma. É um Deus que, que é um amor que nos constrange ao ponto de servi-lo e, e dizer: oh, toda honra e glória é tua, não é minha. Então é um Deus que te quebra, nossa, te transforma completamente. É esse amor de Deus. E geralmente nós, como somos humanos, é, humanos ainda encarnais, né, digamos assim. Só gostamos daqueles que gostam de nós. É assim que funciona geralmente o mundo. A gente cria vínculos geralmente com aquelas pessoas que gostam de nós. Amém? Não é assim que funciona? E nós, automaticamente, ou até por escolhas, nos afastamos daqueles que não gostam de nós. Daqueles que falam mal de nós, que se afastam de nós. Automaticamente a gente começa a não gostar dessas pessoas. Mas o amor de Deus não é dessa forma. O amor de Deus é um amor incondicional. É um amor que a gente não precisa fazer nada em troca para merecer esse amor. É um amor que vem exclusivamente dele. É a graça imerecida que a gente costuma chamar. É um amor que, que conforme eu falei, que nos constrange. É um amor que, a gente, que ele nos amou quando, a gente, quando ainda éramos pecadores, quando a gente estava na lama, quando a gente ainda estava... É, achávamos que não merecíamos o um amor pecando, errando, e Deus, mesmo assim, sempre nos amou. Até que chegou o ponto de Ele tocar nas nossas vidas e a gente se converte. E é um amor que Ele continua nos amando, mesmo depois da nossa conversão. Amém, igreja? Quem é que é amado por Deus? Amém? Então, Ele nos ama. Ele nos ama em um amor, por mais que a gente, e a gente erra, às vezes a gente peca, mas Deus continua nos amando. Nós nos arrependemos dos nossos erros, Assim espero, né? <risos> a gente se arrepende dos nossos erros, quando a gente comete, mas Deus continua nos amando. É um amor que incondicional, é de tal maneira, é, conforme eu falei, não é de quantidade, mas o um modo, o um modo do amor do de Deus, o um modo de que, como Deus nos amou, é um modo que sem precedente na história. É um modo que nós humanos não podemos não compreendemos na sua totalidade apenas na nossa finitude. Então, que a gente tenha isso em mente, o amor de Deus, de tal maneira, Deus te amou, não porque tinha algo de bom em você, não, Ele não te amou por causa disso. Ele não te amou porque viu algo de bom em você, em mim, não, de forma nenhuma. Ele te amou porque assim Ele desejou, assim Ele quis. Ele, Você é um amor que a gente costuma falar que é um amor indescritível, é um amor que não tem como escrever sobre ele. É um amor incondicional. Nem é um amor de pai por filho, de esposa, por seu marido. É igual o amor de Deus por nós. Porque, por mais que a gente ama a nossa esposa, se ela fizer algo que ela não goste da gente, não goste, que a gente não goste, a gente fizer, ela fizer, é, a gente pode até deixar de amá-la, dependendo do que for. Então, com um Deus não tem assim. Deus... Ele nos ama, claro que Ele nos disciplina conforme a sua vontade. Se a gente errou, pediu perdão, temos que continuar, rece vamos receber a consequência desse pecado, mas é um amor incondicional, que não tem nada igual é, na face da Terra. É um amor indescritível, completamente indescritível. E ele não pode ser traduzido em palavras. E o amor de Deus, meus irmãos, é um amor eterno. Ele não muda, nem vai mudar. Ele não, nunca desistiu e nem vai desistir de amar você. É um amor que, que, conforme eu falei, nos constrange e vai nos constranger até a glória. Porque é um amor que não muda. Que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então é um Deus que não muda o amor por nós. Ele não vai mudar o seu amor por nós. Então temos que fazer a nossa parte, sim, mas Ele nos ama tanto, tanto, que entregou o seu Filho. E Ele nos amou tanto, que entregou seu filho, e por causa disso somos adotados em sua família, possamos ser chamados filhos de Deus. Então, é um amor de Deus, é um amor que constrange, é um amor que ama a todos, de tal maneira que, que é indescritível falarmos, mas que saibam, Deus te ama, Deus ama a todos nós aqui essa noite, e continuando, que Deus deu o seu filho unigênito. Aqui a gente vê, começa a consequência do amor de Deus. A gente viu quem é Deus, Deus soberano, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. A gente viu o amor de Deus, o mundo que ele ama, não mais só o povo judeu, como assim o Nicodemus estava esperando. Ele não ama mais só aquele povo. Ele ama todas as tribos, raças, línguas, cores. Ele ama, independente de se você é judeu ou não, da sua linhagem ou não. Vimos a maneira de como Deus ama. É um amor incondicional, é um amor que, que não conseguimos descrever na nossa humanidade, pois nem de perto temos esse amor por alguém. E aqui ele entrega, deu o seu filho unigênito. Ele nos amou tanto que ele deu o seu único filho, que ele não, não poupou o seu próprio filho por nós. E Cristo por, morreu por nós, quando ainda, conforme eu falei, quando ainda estávamos no pecado. Ele não, não diz que, não, você morreu, é, você foi amado e Cristo morreu porque você amou a Deus. Não, não é isso que a palavra diz. A Bíblia diz que Deus lançou sobre Jesus a iniquidade, a iniquidade de todos nós e foi uma morte, meus irmãos, que eu fui, fui pesquisar na, na internet. Fizeram até pesquisa hoje em dia de simulação de pegaram pessoas e simularam ela para fazer a crucificação. Claro que não pregaram, só amarraram, mas fizeram e os cientistas relataram que foi que é uma dor muito dolorosa, é uma morte muito dolorosa. Porque é o ponto de você ser as pessoas sentiam um cãibra na perna, na perna, não conseguiam respirar era uma dor que, que era insuportável, que eles relatavam, que as pessoas que passaram por isso relatavam que era insuportável. Agora, você imagina ser pregado numa cruz, nos pés, nas mãos, ser hasteado, sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado, e sofrer uma morte dolorosa, ao ponto de que, falando que você não, ele não conseguia respirar sem sentir dor. Os nervos, quando foram, foram pregados na mão, nos pés... É, eram nervos principais Então ele, se, ele não sentia Ele sentia muita dor no respirar Por causa da corrente sanguínea Que travava de uma forma que, que doía o respirar Então foi uma morte dolorosa E é uma morte lenta A morte da cruz é uma morte lenta E era destinada Era tão, tão sanguinária Uma morte na cruz Que nem o povo romano é, o, o, o império romano Não, matava, não sentenciava o povo quem era romano dessa forma, era só para quem não era romano, e Jesus não era romano, então ele foi sentenciado à cruz, e a morte da cruz era destinada aos piores dos piores, e mesmo assim Jesus foi, sem reclamar, sem pestanejar, pois ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus, e ele morreu naquela cruz, uma morte horrível, uma morte dolorosa, porque Deus o enviou, porque Deus nos ama, porque Deus ama você, se você está aqui essa noite é porque Deus te ama, o Espírito Santo te conduziu até aqui, e Ele te ama. Então, foi uma morte horrível, horrível, ao ponto de Ele gritar, era tanto sofrimento, tanta dor, ao ponto de Ele gritar lá na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O tamanha era a dor de Jesus. E mesmo assim, mesmo naquele sofrimento, mesmo naquela angústia, Ele viu sua mãe e falou para ela, "Eis aí seu filho, esse aí sua mãe. Mesmo naquele sofrimento, Ele pensou, na pessoa mais próxima que ele tinha naquele momento que era sua mãe. Então, Jesus morreu, fez isso tudo, sofreu o que sofreu, por, por plena obediência a Deus. Para que hoje nós fôssemos alcançados pela graça maravilhosa de Deus e possamos ser chamados filhos de Deus. Então, Deus morreu naquela cruz e Jesus pagou a nossa dívida. Nossa dívida, porque nós que merecíamos estar naquela cruz como pecadores... Nós que teríamos que ter a sentença, uma sentença de morte, porque nós éramos pecadores. Então Deus comprou é, a nossa salvação através da morte da cruz. Mas deixe me esclarecer uma coisa. Deus não amou, não nos amou, porque Cristo morreu por nós. Não foi isso. Cristo morreu por nós, então Deus nos amou. Não. Cristo morreu por nós, porque Deus nos amou. Entende a diferença? Não foi porque Cristo morreu na cruz? Cristo morreu na cruz, então agora Deus me ama. Não. Deus nos ama, então por isso o Cristo morreu na cruz. É Isso é muito importante a gente entender. Que mesmo ele nos ama tanto que ele entregou sua filha. É isso que está dizendo aqui. Que Deus, que Cristo morreu por nós, porque Deus nos amou. E não ao contrário. O amor de Deus é a causa. E a cruz é a consequência desse amor. Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Deus nos amou de tal maneira é a causa e a consequência é a cruz. Então eles não, do início ao fim é sempre o plano de Deus que, que 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 é feito e coube a Deus fazer dessa forma entregando seu Filho para morrer por aqueles que que Ele já predestinou e, e para isso Nicodemos eu fico imaginando Nicodemos escutando quando ele falou isso para ele, Jesus falou isso para ele, ele deve ter ficado sem saber o que falar. Porque como assim Deus entregou o seu filho para todo mundo? Como isso é possível? Se ele chamou Abraão e fez um povo só seu, a salvação não é só para os judeus? E Jesus fala aqui, não, não é só para os judeus. Deus ama todos, Deus ama, ama, ama todas as tribos e raças, e aqui, quando a gente prossegue, tem uma divisão, para que todo o que nele crê. Quando Jesus fala isso, ele está fazendo uma divisão. Porque até então, se você parar até onde a gente estava ali, pra, é, onde a gente leu o Filho Unigênito, dá a ideia de universalismo, uma ideia de que todos são salvos, uma ideia de que Cristo morreu na cruz por todos. Isso não é isso que Jesus está falando. Deus amou o mundo o mundo todo, de tal maneira que entregou seu filho, amém? Mas aqui Jesus fala, ele entregou, ele amou o mundo, entregou seu filho para, todo, para que todo o que nele crê. Então, aqui tem uma divisão, aqui a salvação começa a ser mostrada não como uma salvação universalista, uma salvação para todos, não. Tem que crer em Jesus para ser salvo. A salvação não é meramente por obras é isso que está falando não é por obras mas pela fé em Cristo Jesus se temos fé em Cristo Jesus somos salvos somos garantidos somos selados ah mas fé em quê você vai olhar mais para frente o versículo não diz que Deus deu o seu Filho a todos os religiosos é isso que está falando Deus deu o seu Filho a todos os religiosos é isso a todos que praticam boas obras está escrito isso ali não está escrito isso aos sinceros aos que não mentem, aos que falam a verdade, aos bons de coração, é isso que está escrito ali? Não é. Não. Ele diz que ele entregou seu filho a todo aquele que nele crê. Então aqui Deus está falando, para você ser salvo não é por obras, não é se você é boa pessoa, como dizem muitas religiões, não é se você é, faz uma jihá aí, e, e, é, e é morto e vai para o céu. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando, para você ser salvo, você tem que crer em Jesus Cristo. Crer que Ele é o Messias enviado. É isso que Ele está falando para o Nicodemos. Nicodemos, crê em Jesus, crê em mim, eu sou o Messias. Eu, como a gente falou, o Nicodemos era um judeu, estava esperando o Messias, e Nicodemos vai conversar com ele por esse motivo, para tentar entender se ele era o, o Messias. E Jesus está falando claramente aqui para ele: eu sou esse Messias, e todo aquele que crê em mim será salvo. Mas o que é que é em Cristo, Carlos? Como assim crer em Cristo? Eu creio, eu creio que ele morreu na cruz, eu creio que ele foi morto na cruz, lá, historicamente falando, até os ateus acreditam nisso, porque tem registro históricos. Mas crer em Cristo é certeza que Cristo, naquela cruz, levou os nossos pecados. Naquela cruz, nossos pecados foram comprados que Deus puniu os meus pecados em Jesus Cristo. Mas não é só aceitar a morte na cruz, não, não é isso. É aceitar que Ele morreu por você, é aceitar que Ele comprou para você, através do seu sangue, uma vida eterna. É a que a gente vai chamar na teologia de morte substitutiva. É uma morte que Ele se entrega, foi substituída, de, Ele entregou a vida dEle pela nossa, porque quem merecia a morte éramos nós. Então, ele entrega, ele troca, através do seu sangue, a nossa culpa. Então, ele morreu na cruz. Temos que crer que ele morreu na cruz pelos nossos pecados para que hoje é, possamos ser chamados filhos de Deus. E conforme a gente ainda está nesse nessa parte do versículo 16, a gente percebe que só existe a salvação através do sangue de Cristo. Só, somente através do sangue de Cristo somos salvos Somente através do sangue derramado na cruz somos salvos E se você rejeita Cristo Automaticamente você não é salvo Então é isso que, que Jesus está falando aqui Não existe o meio do caminho Não existe o um muro Não existe ficar em cima do muro Ou você crê ou você não crê Você não pode ter um pé dentro da igreja E um pé fora da igreja e achar que tudo normal Não, não é isso que Jesus está falando Temos que crer e crer, não é só isso que eu falei, mas é ter uma vida modificada pelo Espírito Santo, é viver conforme a vontade de Deus. Se você crê automaticamente, o seu eu interior, claro que é uma briga interna, uma briga ali de não querer mudar, mas automaticamente você cede, e você é transformado, e você é, começa a fazer a vontade de Deus de uma forma que às vezes você nem percebe, mas já está fazendo. E isso é crer em Jesus. Todo incrédulo, isso que ele está falando, que todo incrédulo será excluído. Conforme eu falei, não há universalismo na salvação. E quem não crê já está condenado. É isso que ele está falando aqui. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê está condenado. Não tem é, outro caminho. Um costuma falar hoje em dia que todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira, isso não existe. Conforme eu já falei, isso não existe, porque os, os caminhos que a gente encontra nas, nas outras religiões são caminhos completamente diferentes. São caminhos que, que não procedem com a vontade de Deus. São caminhos que que a gente compara com a palavra de Deus e fala, onde está isso na palavra de Deus? E a gente vê esses caminhos entrando até em certas, certos núcleos evangélicos, certas igrejas que começam a fazer pregações que não condiz com a palavra de Deus, que a gente tem nesse neopentecostalismo. Então a gente começa a perceber que, que existe só um caminho, só uma verdade, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade é a vida. Conforme Ele mesmo, conforme é dito. Então, temos isso em mente. Jesus Cristo aqui está dividindo quando Ele fala que todo que nele crê será salvo, todo que nele crê vai viver a vida eterna com Deus, vai ter uma vida de eternidade ao lado do Pai. Então temos que Jesus está dividindo, acabando de vez com o universalismo. Aí depois vem, a, continuando vem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus aqui, desculpa, está, está nos mostrando que existem dois caminhos a serem seguidos. Não pereça, mas tenha vida eterna. Que é parecer, é parecer no eterno. E vida eterna, aqui está dizendo o quê? Inferno e céu. Parecer, eterna. não pereça, que você não, para que você não pereça, para que você não vá para o inferno, para que você não seja condenado aí no inferno. Então, temos que crer em Jesus para isso, para sermos salvos. Se você não crer, automaticamente, você vai perecer no inferno. E o propósito de Deus é que a gente não pereça no inferno, amém? O propósito de Deus é que a gente tenha uma vida eterna ao lado do Pai. O propósito de Deus é que, que, que se cumpra que a gente entre lá na Jerusalém Celestial e que a gente seja recebido lá e anjos cantando e louvando e adorando a Deus, porque toda a honra e glória é para Ele. Nós aqui, como os seres humanos, aí fazemos coisas às vezes, queremos glória para nós, queremos receber glórias, aplausos, mas não é isso o sentido da vida. O sentido da vida é fazer tudo para Deus, conforme a vontade de Deus. É para isso que fomos criados. Então, Jesus aqui está nos falando... Não pereça, mas tenha, mas tenha a vida eterna. Temos que crer em Jesus para, que, para possamos ter a vida eterna. O propósito do amor de Deus por nós é para que a gente não pereça. E o único jeito de escapar dessa ira vindoura, essa ira que está por vir no fim dos tempos, é crer em Jesus Cristo. Temos que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Temos que crer em Jesus, mais uma vez eu digo, crer em Jesus como Messias enviado, como aquele que está prometido desde Gênesis, que a Bíblia sempre aponta para ele como o Messias, aquele que iria vir e veio. Então, temos que crer que ele é esse Messias. Temos que crer que ele morreu naquela cruz por nós. Jesus morreu naquela cruz por nós para que você tenha vida, e uma vida eterna. É para isso que aquela morte foi feita, é para isso, para que tenhamos vida eterna, para que você seja filho de Deus, para que você possa hoje dizer, sou selado no Espírito Santo, hoje eu sou filho de Deus, e Jesus fez aquele sacrifício, conforme eu relatei, um sacrifício doloroso, um sacrifício sem culpa, imagina você ser julgado sem culpa nenhuma e ser condenado à morte, e você nem se defender, e foi isso que Jesus fez, pois ele sabia que era o propósito de Deus, e morreu naquela cruz, para que hoje você, eu, você, nós, tenhamos o Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos capacita a fazer a vontade de Deus. Para que seu nome, ele morreu naquela cruz, para que seu nome seja escrito no livro da vida. Mas para isso, você precisa crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. O propósito, o propósito supremo de Deus na história é criar... Um povo, foi foi criar um povo para habitar em sua presença e glorificá-lo. A história se inicia é, com Deus, na glória eterna, criando todas as coisas, e termina lá no Apocalipse com seu povo na glória eterna. Esse é o propósito da criação. Ele começa criando tudo e todos, e no meio do caminho vem Jesus, claro, morrendo na cruz, e no centro está a cruz, o ponto em que Deus revelou sua glória por intermédio do Filho. Então, esse é o propósito de Deus. Se inicia com a sua glória eterna na criação, criando tudo e todos, e termina com o seu povo na vida eterna. É isso que Deus quer para a gente. Ele quer que a gente viva eternamente ao seu lado. Ele quer que a gente é, cante louvores lá no, na Nova Jerusalém. Mas para isso, nós temos que crer, não só da boca para fora, nós temos que crer. Que Jesus é o nosso Salvador Que Jesus é o nosso é, Messias prometido Que Jesus veio Fez tudo o que fez, os sinais, maravilhas Deixou tudo pra gente E morreu naquela cruz por nós É esse o propósito de, de, de Deus Que a gente possa crer Que nossos pecados foram perdoados Através do sangue de Deus E crer com fé e certeza Que temos lugar garantido Lá nos céus Então esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito quando a gente vê 3.16. O tamanho do amor de Deus por nós. O tamanho do amor, É só tem essa palavra, do amor de Deus por nós, que entregou seu Filho, mesmo sem merecer. Eu não merecia, ninguém aqui merecia, mas Ele entregou seu Filho para que, na glória eterna, possamos entrar na glória eterna. Então, esse é o propósito do amor de Deus. É esse Deus grandioso, maravilhoso, que não precisava de nada disso. Porque ele, ele já existia, já, ele é criador de todas as coisas, mas ele tinha tanto amor que o amor de Deus transbordou e ele nos criou e assim foi feito esse que a gente chama de plano da salvação, de Deus entregou seu filho é, para nós. Mas, Carlos, eu já creio nisso tudo Amém. Se você crê e vive isso tudo, amém. Mas se você não crê, siga os caminhos de Jesus a partir de agora. Crê de todo o coração, porque a coisa mais fácil é falar da boca para fora. Deus, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. É belo isso. Mas você vive isso. No seu interior, você vive isso mesmo. Todas as suas atitudes, todas as, o seu pensar, o seu fazer, você vive isso do seu coração? Ou só aqui dentro da igreja que você vive isso? Temos que levar isso para fora da igreja, meus irmãos. Temos que viver o evangelho lá fora. Temos que ser exemplos. Temos que ser filhos de Deus. Então, as suas atitudes, se, se você chegasse em casa hoje, digamos assim, eu com meu pai, meu pai parecia que tinha bola de cristal e sabia de tudo que eu fazia. Eu chegava em casa, é, se eu fizesse alguma besteira, meu pai sabia. Aí, imagina você chegando na presença de Deus, na sua casa, orando, você fez besteira e não se conserta com Deus. Imagine o meu pai nunca me bateu, graças a Deus, só uma vez, mas foi 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 no corredor, ele então um tapa. É, mas ele nunca me bateu e sempre conversou comigo. Então, e Deus é da mesma é da mesma forma. Você chega em casa, você vai falar com Deus, você vê que cometeu besteira e peça perdão a Deus. Peça perdão, peça desculpa, é assim que eu fazia com meu pai. Perdão, pai, não vou mais fazer. Porque ele falava assim, quando você faz uma coisa de errado, é o meu nome que está em jogo. Então, a gente como cristão é da mesma forma. Quando a gente faz alguma coisa de errado, sempre tem alguém para julgar. Olha, é cristão. Então, temos que fazer as coisas do caminho certo. Temos que fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Temos que nos unir cada vez mais como igreja. Pois esse é o propósito daqui dessa igreja. É, aqui no, nós representamos a Jerusalém celestial. Então, que o senhor venha agir poderosamente, que a gente possa compreender a vontade de Deus na nossa vida, que a gente, cada vez mais, possa ouvir o Espírito Santo, possa buscar o Espírito Santo. Então, cultive uma relação íntima com Deus. Busque a Deus, através de oração, através da leitura bíblica, fortaleça a sua fé em Jesus Cristo. Mostre a sua fé através de ações. é Mas, cara, você acabou de falar que não é pela obra que somos salvos? Não, não é pela obra que somos salvos. Lá em Tiago 2,17, ele nos lembra assim. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Aqui ele não está falando que, para você ser salvo, tem que fazer obras. Não é isso. O que ele está falando aqui é, não pode haver, não pode haver uma fé verdadeira que falha em produzir obras. Se você... Tem uma fé verdadeira, automaticamente você produz obras, e boas obras. É isso que ele está falando aqui. A conversão tem que ser acompanhada de boas obras. A conversão tem que andar em paralelo com as boas obras. Elas não vão te fazer ser salvo. Não, o que faz ser salvo é Cristo Jesus na cruz. Mas ela tem que acompanhar pelo bom testemunho que nós temos que dar lá para fora, lá para o mundo, não só dentro da igreja, mas lá fora também. Então, a salvação faz parte da vida do cristão. Desculpa, as obras fazem parte da vida do cristão. Temos que fazer boas obras. E aqui dentro da igreja, como a gente faz obra dentro da igreja? Trabalhando. A gente pode trabalhar na igreja, a gente pode buscar, é, trabalhar dentro da igreja, é, orando com os irmãos, é, estar junto com os irmãos, não só aqui dentro da igreja, mas fora da igreja. Ver se um, um, uma pessoa que sempre costuma vir à igreja não veio, Manda mensagem, pergunta, liga para que? Liga. Isso é o amor de Deus, é o transportar do amor de Deus para o próximo. Então temos que fazer isso. E por último, compartilhe a sua fé. Temos que compartilhar nossa fé com os outros. Como? Testemunhando. Como Jesus tem trabalhado na nossa vida. Mas não só testemunhando, falando. Conforme eu disse, vivendo. Vivendo o Evangelho. Nós temos que viver, viver. O evangelho tem que estar enraizado na nossas, no, nosso, no nosso sangue. Eu tinha um professor que, de contabilidade que ele falava assim: débito e crédito. A gente, no início da faculdade, sempre se embola em o que é débito e crédito. Ele falava: isso tem que estar no sangue de vocês. Isso, vocês não podem esquecer o que é débito e o que é crédito. Não, que vocês vão levar isso até o final. E assim é a palavra de Deus. A gente não pode esquecer, a gente tem que entender a palavra de Deus. E aí, porque isso a gente vai levar até o final até o dia do juízo, quando a gente chegar lá, eu quero meu nome lá no livro da vida, o anjo abriu lá e falou, Carlos, está aqui teu nome, pode entrar. Que bênção, que coisa maravilhosa. Mas para isso, aqui, nós temos que carregar o Evangelho. Nós temos que falar das boas novas, nós temos que bem dizer quão grande é o amor de Deus por nós, que nos transformou, que nos capacitou a fazer tudo o que fazemos. Então, não vem de nós, acredite, não vem de nós, vem do Espírito Santo. É Ele que nos conduz é Ele que nos fortalece nas, nas angústias. É ele, é ele que está conosco em todos os momentos. Então, o Espírito Santo habita em nós. Então, ore, peça, apoio do Espírito Santo. Claro, estamos aqui, temos aqui também para orar por vocês, para compartilhar, mas vocês também podem fazer isso, porque vocês têm livre acesso ao Pai. O, o, o véu foi rasgado na morte da cruz, lá que a gente vê. O véu foi rasgado de cima a baixo. O véu representava a separação do, do povo de Deus com Deus. Então, eu quero falar, acabou, não tem mais esse véu, nós temos livre acesso ao Pai. Então, ore, o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em vocês, ore, peça que ele vai escutar. Então, mas, para isso, nós temos que viver uma vida cristã, uma vida que, que às vezes, vai de encontro às coisas que estão acontecendo desse mundo, mas nós temos que permanecer firmes. Pois o testemunho que a gente dá lá fora, não só lá fora, aqui dentro, como lá fora, é o nome de Deus que a gente está carregando. É o nome de Cristo que a gente está carregando. Então, que sejamos boas testemunhas, que sejamos é, apontados, não pelas coisas ruins, mas pelas coisas boas. Olha, ele é filho de Deus, parabéns. Seja assim, não por, por coisas ruins que fazemos. Então, tenham isso em si mente. Compartilhe a fé, claro, falando de Jesus, falando, mas também através do nosso testemunho. Amém, igreja? Era isso que eu queria deixar para vocês.